0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Mamá Michelle Ramo, soy Isidora Fuentes y junto a Yulisa Saez daremos inicio a su programa favorito de los jueves. Hola queridos oyentes, el día de hoy conversaremos sobre ciertos métodos estructuralistas y formalistas en torno a la novela de George Orwell 1984. Y para ello tenemos con nosotros a dos invitados muy especiales. En primer lugar, tenemos al afamado y reconocido Viktor Shklovsky, crítico, escritor, panfletista y, por supuesto, de los primeros teóricos del llamado formalismo ruso. Bienvenido. ¿Cómo está, Viktor? Lo podemos llamar Víctor, ¿cierto?
1: Buenas tardes. Por supuesto, sé que mi apellido es muy complicado de pronunciar. Estamos en confianza. Y muy bien, gracias. Es un honor estar aquí.
0: Y también se encuentra con nosotros Gerard Genet. Escritor, crítico y teórico literario francés. Y bueno, también uno de los creadores de la narratología.
2: Hola, hola, muy buenas a todos. Yulisa Isidora, muchas gracias por invitarnos a su este programa. Es un honor estar aquí con ustedes.
0: Mm, sabemos que ambos han propuesto distintas metodologías de análisis, considerando distintos aspectos de la literatura. ¿Nos podrían explicar un poco acerca de esto, Víctor?
1: Bueno, primero que nada, mi trabajo se basa en la forma en el que el arte debe desautomatizar nuestra percepción del lenguaje y obligar a nuestras mentes a hacer un esfuerzo para reconstruir y formar una nueva unidad a partir de antecedentes que, en un inicio, parecen desunidos.
0: Ah, comprendo. Pero, ¿a qué se refiere con desautomatizar?
1: ¡Al extrañamiento del lenguaje, por supuesto! Con esto me refiero a que nuestro lenguaje está automatizado. La gente está acostumbrada a oír y leer siempre lo mismo. Esto hace que el propio lenguaje pierda valor e importancia. En otras palabras, estoy en es la constante búsqueda del valor del lenguaje.
0: Claro, eso hace mucho sentido. Siempre escuchar y leer las mismas frases vuelve todo cotidiano. ¿No crees, Dizzy? Desde luego. ¿Y usted, Janet? ¿De qué va su propuesta?
2: Eh, veamos, mi trabajo se centra en el relato. Cuando se habla acerca de esto, la gente suele confundir su significado debido a que la palabra relato se utiliza para hablar acerca de una historia. Pero yo ese concepto lo separo en tres términos realmente. El relato, la historia y la narración.
0: Eso suena un poco complejo. ¿Para qué son esos términos y qué funciones cumplen?
2: Bueno, el relato vendría a ser el significante. El texto narrativo mismo es el discurso ya sea ahora algo escrito, o bien, en otras palabras, el texto que materializa la historia. La historia sería el conjunto de acontecimientos narrados gracias al relato. Tiene un orden lógico y cronológico. Hay que aclarar claro que la historia no es un objeto, sino que se trata de un concepto que señala el contenido narrativo dentro del texto. La narración, por otra parte, vendría a ser la acción verbal que convierte a la historia en relato. Es la situación, ya sea real o ficticia, en que se produce el acto narrativo.
0: Ah, claro. Ahora se entienden mejor sus conceptos. Bueno, de todas formas, uh, ahora que conocemos sus metodologías, nos gustaría dirigirnos a la finalidad del programa el día de hoy, por supuesto. Sabemos que han leído el libro de George Orwell, 1984, y nos gustaría conocer sus opiniones al respecto, considerando sus propios análisis y puntos de vista.
1: Para iniciar esta gran obra de Orwell, 1984, es una novela que contiene un lenguaje en el que abunda el extrañamiento. Esto, lo cual creo que es fascinante. Lo podemos notar gracias a la forma en la que los objetos son descritos. Estos se presentan a nosotros tal y como el personaje los ve en ese instante, sin deformarlos siquiera un poco. Este procedimiento consiste en una singularización, lo que trabaja básicamente describiendo al objeto ...como si fuese la primera vez que se ve... ...al igual que los acontecimientos... ...no olvidar... ...todo es tratado como si llegara a nuestras vidas por primera vez. ¿Ustedes recuerdan ese párrafo que dice... ...el ministerio de la verdad... Mini Ver, ...en leo lengua... ...era increíblemente distinto de los demás edificios... ...era una gigante estructura vidamidal de reluciente cemento blanco... ...que se alzaba... ...una terraza tras otra... ...a más de 300 metros de altura... ...pues bien... Esto es un claro ejemplo de lo que acabo de explicar.
2: Pero Víctor, tu análisis está incompleto. Omites en su totalidad el modo del relato. Y no tan solo eso, omites también el tiempo y el modo. Para mí, el análisis del discurso narrativo es esencialmente el estudio de la narración entre el relato y la historia. El relato y la narración, y entre la historia y la narración. No solamente centrarte en la forma.
1: ¿qué le falta a mi análisis según tú?
2: Mira, para empezar... En la escena de la que hablas, por ejemplo, no mencionas al tipo de narrador. Luego de leer 1904, pude determinar el tipo de narrador que posee. Es, es un narrador con focalización cero, que se centra principalmente en el protagonista, pues el narrador comprende los pensamientos de Winston, y está al tanto de estos. Y es más. No hablas de las anacronías, que muestra claramente cómo la historia y el relato se separan cuando Winston recuerda su pasado con su madre y hermana mientras se encuentra en su departamento. Además de todo esto... ¡Qué
1: molesto! Esto que estamos analizando es solo un truco poético que cumple la función de deformar la manera de nombrar. Así se convierten en un gran artificio.
2: ¿De qué estás hablando? El formalismo no funciona. Tu análisis es muy limitado. Solo sirve para poemas.
0: ¿Caballeros?
1: ¿Que el formalismo no funciona? ¿Acaso sabes
2: qué? Ok, se nos ha acabado el
0: tiempo. Wow, muy lamentable. Esperamos tener su compañía de regreso la próxima semana aquí en Mamá Meche me un ramo. Soy Isidora Fuentes y junto a Yulisa Saez nos despedimos de todos ustedes esperando que tengan una gran tarde.